0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches Hoy tenemos que seguir hablando de un tema que constituye una de nuestras principales preocupaciones y es el cambio cultural pero esta vez visto desde una perspectiva particular la tarea ...que pueden o no cumplir, en este sentido, los museos. Para eso, estoy acompañado, como siempre, por Mariana Heredia. Hola, Mariana. Hola, buenas noches, Pepe. Y tenemos un invitado especialísimo, Américo Castilla, meco para los amigos. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Yo voy a hacer una breve introducción, explicando, por un momento... ...por qué los quiero llevar a la antigua Grecia es para ver las etimologías básicamente de dos palabras. La palabra museo viene de morada de las musas. Y hay otro término que ahora van a ver por qué considero relevante, que es el término arquitecto. Y arquitecto viene en griego de arque, que quiere decir jefe, y de tecnos, que quiere decir obra. Pero esto no significa que el arquitecto haya sido pensado, percibido como un jefe de obra, como lo llamaríamos hoy en día al encargado de una construcción. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci no por casualidad decía que un arquitecto tiene que tener todos los conocimientos artísticos y científicos de su época. Y en el siglo XX, Le Corbusier definió a la arquitectura como una de las siete bellas artes Y sostuvo que era el arte en su sentido más elevado. ¿Por qué? Porque a lo que se dedicaron durante siglos los arquitectos es a la construcción de museos y de sitios conmemorativos. Es solamente a partir de fines del siglo XIX que comienza un cambio en las tareas de los arquitectos y que comienzan también cambios en los museos. Pero estos van a tener que esperar a la segunda posguerra para modificaciones mucho más sustantivas. Creo que da un buen ejemplo lo ocurrido en Francia. En Francia, cuando termina la guerra, asume la presidencia el general de Gaulle. Y el general de Gaulle era muy amigo de André Malraux, un gran intelectual, político, periodista, francés. Lo nombra ministro del interior y André Malraux no se siente a gusto. Y entonces dice que se va y de Gaulle le dice, no, ¿en qué lugar querés quedarte? Y Malraux dice, creemos un ministerio de cultura. Y entonces por primera vez se crea un ministerio de cultura. Y él toma como eje de su acción lo que llama la acción cultural. Hay que atraer gente a los museos, por un lado, a la vez que se construyen casas de la juventud y casas de la cultura. Unos años después, asume ese ministerio Jacques Duhamel, y Duhamel cambia el enfoque. Y entonces dice, no basta con la acción cultural, hace falta la animación cultural, Y la animación cultural consiste en fomentar las iniciativas populares. No basta con que la gente venga a los museos. Somos nosotros los que tenemos que ir a la gente para promover sus iniciativas. La revalorización que se da luego, a mediados de los años 70, insiste sobre este tema. No alcanza con restaurar museos, ni renovar edificios, ni introducir nuevas colecciones, y ni siquiera con darle acceso al gran público. Hay que interrogarse por políticas culturales y ver cómo se insertan en una estrategia cultural más amplia. Esta estrategia, para nosotros, es la del cambio cultural que queremos promover. Y un abanderado de esta temática es precisamente Américo Castilla. Américo Castilla es, sin duda el mayor especialista con que contamos en materia de patrimonio cultural, museos, durante más de una década dirigió el programa cultural de la Fundación Antorchas. Después, entre 2003 y 2007, fue director nacional de Patrimonio y Museos. Algo que lo enorgullece mucho, yo sé, es que entre 2005 y 2007 dirigió el Museo Nacional de Bellas Artes docente en la Universidad Nacional de La Plata, es el fundador de una organización ya famosa en todas partes. Se llama TIPA, y TIPA por Teoría y Práctica de las Artes. Pero quiero agregar un dato que generalmente Meco escabulle. Meco es también un gran artista. Fue becado hace años por el Consejo Británico para ir a estudiar grabado en Londres y ha obtenido... Primeros premios en grabado de la Sociedad Hebraica Argentina, del Salón Municipal de Artes Plásticas, de la Fundación Fortabat, etc. De manera que MECO es teoría y práctica que caminan. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo podemos acercarnos al tema museos para hacerle camino a eso que vos estás empujando tan brillantemente que es la idea de reimaginar los museos?
3: Eh, digamos, han ido cambiando los paradigmas en el mundo. Es decir, de ese lugar eh, que bien describiste vos, que es el tradicional, que es el que acumula colecciones, eh, sobre todo como efecto de las expediciones a lugares exóticos y era una manera de evaluar el prestigio de quien había eh, tomado esas piezas se había corrido las aventuras de lograrlas. Eh, Finalmente se abren al público, empieza a ser el Ashmore, en el Museo Británico, el primero en, en ser abierto al público, antes era una cosa de los nobles pero básicamente eran gabinetes de curiosidades, ¿cierto? Y eso se ha mantenido aparte a lo largo de los años, pero luego empezó a cambiar y empezó a ser tomado como, sobre todo en nuestro continente, como formas de hacer conocer la cultura de una nación. Cuando la nación de las incipientes hizo falta consolidarla por medio de instituciones que se consideraron rectoras como la biblioteca, los archivos, los museos, y ahí lo que fueron fue un impulso a la la nacionalidad. Entonces estaban esos objetos que eran eh, aquellos que demostraban que había una riqueza y que también eran la manera de demostrar que era necesario dominar esos territorios para poder adquirirlos y poder consolidar un patrimonio no solo cultural sino económico y cierto grado de independencia. Eh, a mediados del siglo XX, en los años 50, empezó a cambiar este paradigma, sobre todo porque las naciones no vieron a los museos, como tampoco vieron a las bibliotecas ni a los archivos, como elementos que permitieran consolidar eh, sus razones políticas de ser. Y Entonces los fueron abandonando. En, en algunos países, como en Estados Unidos, a partir de que eran instituciones creadas básicamente a partir de iniciativas privadas, estos no fueron abandonados, al contrario, fueron Acrecentándose cada vez más... ...y muchas veces como producto de la expoliación... ...a raíz de las guerras... ...o a raíz del poderío económico... ...en el nuestro en cambio... Eh, uno ve un monstruo que en su momento fue creado en el Museo de la Plata igual que el bisoñan de Estados Unidos que era el ejemplo de un museo neoclásico con sus colecciones y, y su investigación de primera línea y demás, eso se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo y dejó de ser interés incluso para las universidades O sea, toda la tarea taxonómica hecha en los museos de ciencias dejó de ser interés público si bien siempre hubo algunos remanentes de educación Y ese paradigma como digo, ha cambiado. En Estados Unidos se habla de las tres décadas maravillosas de los museos, que fueron los 70, 80 y 90, que es cuando tuvieron mucho más dinero, se lanzaron al público, pasaron a ser lugares de atractivo y entretenimiento, y nosotros, como sabemos, esas tres décadas fueron nefastas. Entre los conflictos sociales, la lucha armada o el neoliberalismo en su apogeo, etc., fueron prácticas donde, si bien pudieron haber mejorado los caminos o algunas industrias, las instituciones culturales entraron en crisis total. Entonces, estamos en un periodo de recomposición de esas instituciones, pero a la vez vemos que hay otras formas de llegar a los públicos que no necesariamente requieren de esta estructura eh, neoclásica. Esto merece que le dediquemos el bloque que
2: sigue. Ha venido para acompañarnos... Nada más ni nada menos que el exquisito músico, intérprete, compositor francés Claude Walling con su trío y acompañado por Jean-Pierre Rampal y por otros músicos de primer nivel. Vamos a escucharlos. Ha sido el trío de Claude Bolling interpretando junto a Jean-Pierre Rampal en flauta irlandesa de la suite para flauta y trío de piano de Claude Bolling.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
2: Como ustedes saben, todos nuestros programas están en www.radionacional.com.ar barra podcasts. Ustedes entran ahí y pueden acceder a cualquiera de las 33 emisiones que ya llevamos. Y si se quieren comunicar con nosotros, cosas que les agradecemos mucho porque nos envían mensajes sumamente interesantes y los contestamos todos, pueden dirigirse a tenemos que hablar arroba radionacional Mariana
0: Américo, comentabas recién esta relación entre el coleccionismo europeo y los museos que de algún modo transmitían, o los viajes de exploración y de obtención a veces problemática de, de las piezas... Colonial. colonial. de las piezas uh-huh. que después se mostraban. Y luego también estos otros museos históricos de reafirmación nacional. Y empezabas a comentar cuánto de esto había cambiado en la segunda mitad del siglo XX. Y quería preguntarte hasta qué punto ese nuevo contexto social y político, pero también las nuevas vanguardias artísticas modificaron la concepción de los museos.
3: Sí, bueno, lo que mencionó Pepe eh, sobre Malraux eh, fue, digamos, la posguerra, lo que trajo fue esta presencia de los centros culturales y los museos como eh, reafirmando esta noción de, bueno, en el caso de Francia era la cultura universal, Eso sí. se arrogaban ser de quienes tenían y eran quienes interpretaban la cultura universal, que querían que fuera entendido por todas las regiones de Francia, eh, básicamente, y de ser posible exportar esta noción de cultura universal francesa al resto del mundo. Claro que eso partía del paradigma que había una cosa prácticamente estática, que era el arte, y el arte europeo y el arte entendido del modo que era predominante en ese momento. Hay una obra de él maravillosa que es el Museo Imaginario, donde él habla de que en realidad lo que es el museo son las obras, al reunirlas conforman un museo. Eh, ya sean en fotografías o ya sea virtuales, diríamos ahora. Eh, esta idea de Malraux, que fue exitosa en su momento, eh, lo que conllevaba era justamente el hecho de que el espectador era eso, era un espectador, era un sujeto pasivo que debía admirar y eh, tratar de comprender y apreciar las nociones del gusto que establecía una clase dominante eh, que gobernaba. Eh, con lo cual era un sistema... Eh, Dentro de lo que conocemos hoy como las formas de de percibir, hacer y comprender a la cultura, ha caído en desuso. Eh, Digamos, la gente está mucho más asociada a la cultura haciendo cultura que aceptando cultura. Con lo cual los términos variaron y los museos... No llegaron a tomar enteramente esto en cuenta y, de el hecho, los museos de arte, por ejemplo, con la revolución del arte contemporáneo en los años fines de los 50, 60 y 70, pasaron a ser un idioma para pocos. Cuando ya la representación deja de parecerse a la naturaleza, a lo que es familiar, a los sentidos del espectador, requiere de todo un léxico y de un, de un programa, que es, es de muy poca gente, con lo cual esto incluso hizo que eh, se distanciara más del, del público. En el caso de la historia, los museos, si vemos los museos históricos argentinos, lo que han hecho es exaltar las batallas y esta idea de héroe como un líder eh, incontestado que han fabricado esta historia argentina como si el resto de la población no hubiera existido. Y los museos de ciencia, con sus taxonomías, Eh, muchas veces con las cédulas escritas en latín, eh, hacía que también la gente no no tuviera acceso, más que para alguien realmente, digamos hoy que fuera un freak, que viera un bicho eh, del paleolítico y encontrara una afinidad, pero había que ser alguien muy espectacular. Ahora que decir bicho, si me
2: permitís una interrupción, ¿te acordás? De la distinción que hacía Eliseo Verón entre los asistentes a los museos, y entonces decía, están los asistentes cucarachas, que esos son... ...los que se toman tan eh, religiosamente en serio... ...que están visitando un lugar para el asombro y para aprender que son como cucarachas que van pegados a la pared recorriendo todo el museo. Y están los saltamontes, es decir, los que van viendo lo que les interesa. Y a veces porque no les interesa sino que la mujer o el marido es cucaracha, ¿no? Entonces tienen que ir este aguantando. Pero digo, ha habido y hay un respeto reverencial ¿no? eh, ante efectivamente la obra que se exhibe.
3: Es tal cual. Eh, esto da para tanto. Por un lado estaba ese, ese respeto a reverencial, así que por ejemplo en Francia las clases medias o las clases medias bajas celebraran sus matrimonios eh, y fueran al Louvre con toda la parentela y los invitados y este muchas veces muy tedioso caminando por esos, y eso si eso están varias piezas literarias mostrando cómo iban arrastrando las zapatillas o los zapatos por esas enormes galerías y realmente era de un enorme cansancio. Y por el otro lado, en el siglo XXI, un museo como los museos de Australia, que han adoptado las, los equipos técnicos de los supermercados para detectar por qué los saltamontes, como decía Alicia Verón, van a unas eh, vitrinas y no van a otras, y como en las góndolas cambian las colecciones de lugar para que el saltamonte no deje de ver toda la colección, ¿no? Con rayos infrarrojos, con detectores, y se estudia los minutos que están frente a una góndola. O sea que, de golpe, el público pasó a ser el protagonista. De, de este fenómeno y, y con, consiguiente el museo pasó a ser el foro pasó a ser el lugar donde se encuentra gente muy disímil muchas veces con vagas relaciones entre sí y lo que se valora muchas veces es la facilitación del diálogo del grupo es muy raro que alguien vaya solo a un museo normalmente va, en, va, va de forma grupal salvo hay unos estudios en Francia que dice quien va solo por lo general es el adolescente eh, que busca información o no quiere que nadie le influya claro. Y él va a ver un museo, sobre todo de arte contemporáneo, a ver qué le pasa a él como experiencia personal. Y todos los otros van por lo general en grupos, de a dos, de a tres, familiar, los niños y los grandes. Este, y muchas veces ese diálogo que se crea ahí, no se crea en otro lugar. Por lo tanto, eh, se piensa, si el museo facilita esto, si a mí me ha pasado, por ejemplo, el Museo del Holocausto de Washington, ir con mi hijo de 12 años y... Al terminar la visita, que no sé si ustedes lo han, lo han visto, pero al terminar la visita hay un lugar de recogimiento donde hay unas velas prendidas y uno se sienta a reflexionar de la barbaridad humana que uno ha visto a lo largo de esa visita y ahí mi hijo se puso a llorar. este y Ese tipo de emoción facilitó un tipo de diálogo también con él que yo, de otro modo, difícilmente lo hubiera tenido porque hubiera significado tener que hacerlo leer algo sobre las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que hubiera sido mucho más forzado. Eh, Este ejemplo que doy es para ver cómo ese lugar, como un punto de encuentro, un punto donde distintas eh, formas de apreciar el mundo pueden convivir. Eh, y esto es lo que ha comenzado a suceder en los museos del mundo y a la vez los museos de historia que no sean eh, la historia de las batallas con sus cuadros sino qué quiere decir un conflicto hoy en día es decir, cuáles son las colecciones que si hoy vamos a comprar eh, para un museo histórico yo compraría como lo hacen algunos museos en Chile por ejemplo a raíz de las protestas por la educación En las calles hay un museo de la educación que es estatal Que lo que que ha hecho es recoger las pancartas de los estudiantes Grabar las manifestaciones, tomar eh, los afiches callejeros Y que sea eso parte de la colección actual de un museo de historia Yo creo que eso al público hay que Me parece que la mejor manera de respetarlo Es tratar de recoger cuáles son sus preocupaciones actuales desde la actual es uno lo puede remitir al pasado, pero no puede esperar que observe una, una ánfera griega si no tiene ninguna información ni está eh, relacionada al tipo de vasos que él utiliza hoy en día. ¿no? Sí, no lo transforma para nada. No, claro. Es, esa información la puede tener mucho mejor en internet que en los museos.
0: Pero creo que ahí está la gran responsabilidad y la maravillosa misión de quienes dirigen museos o organizan colecciones que es invitar al espectador a una experiencia más activa ¿no? Cuando te escuchaba Américo recordaba la tarea que hace, se hacen muchas veces en Francia con los chicos que van a, a los museos y me imagino que aquí también algunos docentes comprometidos eh, logran hacerlo que es bueno hacerles buscar cosas ¿no? Mirar de otra manera esas piezas, algunas canónicas y otras no, pero que pueden decirles muchos y educar en ese acto Eh, La relación con la belleza La relación con la observación Y creo que en esa tradición Donde los museos eran emisores Más monolíticos eh, Se ha reflexionado mucho Y se han logrado establecer dispositivos nuevos Que aprovechan la presencia Como decías De personas con edades Y con experiencias muy diversas Para compartir algo de lo que el museo Tiene para para ofrecer Pero también algo de lo que esas personas Pueden traer en esa mirada En
3: en, en Francia toda la teoría de la mediación fue muy desarrollada. Es decir, para ellos el mediador es más importante que el curador, Ajá. o sea, porque es la persona que es el vínculo, es, es el, el algoritmo, es, el, es la, la, la persona que vincula un sistema a otro. ¿no? ¿Por y, qué no definís las dos claro. categorías? Y el curador, si bien tiene... Una, un pasado como del que cuidaba al loco ¿no? el curador era el que, aquel que había sido como vos sabés de, de tu época jurídica sí. era el que actuaba en representación de alguien que estuviera llenado sí, claro. este, y el curador en los museos pasa a ser aquel erudito que conoce la materia sobre la cual se hace la exposición, que combina los saberes de quien del diseñador, del educador y que dise, eh, diseña conceptualmente una exposición. Eh, también esa, esa curaduría está puesta en cuestión hoy en día porque eh, no estamos habituados en, en los medios digitales a aceptar la voz eh, de quien es el erudito sino que entramos inmediatamente en competencia con esa voz descreemos de que esto sea verdad y tratamos de buscar interpretaciones disonantes ¿Y el mediador? Y el mediador es ese individuo que antes era un educador también era un erudito educador que tendría que haber sido un un, un graduado en la historia del arte o de la ciencia, pero hoy en día es un técnico que sabe de la interrelación humana, sabe cómo interpretar a los niveles eh, de etarios distintos y de qué manera relacionarlos con las colecciones o con las experiencias que se organizan en el museo. Eh, o sea, son, se complementan, sin duda, ¿no? Muy bien. Pausa musical.
2: Venimos de escuchar Ritmo Barroco de la suite para cello y trío de piano de Claude Bolling interpretado por el mismo Bolling y Jojo Ma en cello.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con
2: José Número. Estamos con Mariana Heredia y Américo Castilla, Meco, hablando de los museos y de su incidencia en la cultura y en el cambio cultural. Meco venía de explicar el papel del curador y el papel del mediador. Yo lo que le pediría es que comente un momento lo que ahora se llaman cocuradurías o
3: coproducciones. Sí, esto hoy en día, como dije antes, al estar puesta en duda una sola voz frente al conocimiento, ha habido muchas experiencias de ver de qué manera podemos agregar voces, por lo pronto en los museos comunitarios, eh, donde es muy importante la voz de aquellos que están haciendo conocer los valores, que están eh, sosteniendo ese museo, porque de otro modo no existiría si la comunidad que allí o lo creó o responde a lo que sucede en esa particular eh, forma de relacionarse y... Hay algunos ejemplos interesantes como eh, para mí en la Argentina el Museo Ferro White en Bahía Blanca ha sido un pionero en esto porque ustedes como, quizás ustedes sepan que Hero White era un puerto y además era un lugar de, de mecánica ferroviaria este, muy importante. Bueno, eso en la época de Menem eh, se cerró y quedó toda una comunidad ferroviaria que como ustedes saben son muy apegadas como lo son, por ejemplo, los mineros de carbón en Gales o la gente de que los pueblos se, se creaban en torno a IPF y creaba un sentido solidario muy particular. Y en, eh, en Ingeniero White se creó primero el Museo del Puerto y luego el Ferro White. Y la particularidad de esto es que los pobladores de Ingeniero White... se se sintieron dueños de 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 este museo y entonces los directores que sucedieron ya va el segundo de su creación eh, con gran inteligencia tomaron esto como una cocuraduría dijeron bueno a ver cuáles son sus preocupaciones cuáles son eh, eh, había preocupaciones ambientales porque ahí se creó una petroquímica que obviamente eh, contamina eh, el agua, la gente lo que eran las pequeñas playas este, y... Eh son ellos que fabrican nuevamente herramientas traen todo lo que van encontrando han fabricado una locomotora con rezago de cosas que han encontrado viene la gente son muy convocantes aparecen eh, los visitantes y juegan con ellos o trabajan con ellos en la creación de nuevas piezas que referían ferrocarril historias hay un coro de mujeres adultas que se llaman las contaminadas que eh, componen piezas que tienen que ver con la contaminación ambiental digamos es realmente un ejemplo de cómo una comunidad puede ser valorizada y ser el numen de de un museo. Eh, Otro ejemplo que yo suelo dar es que en ocasión de estar trabajando para el Ministerio de Cultura, siendo vos el, el, el Secretario de Cultura, que se nos encomendó hacer un nuevo centro de interpretación en San Ignacio Miní, en, en Misiones, lo que, era el, el, lo que es Patrimonio de la Humanidad, eh, la Iglesia de San Ignacio Miní. Hicimos un centro de interpretación, pero para esto, previamente, visitamos a las aldeas guaraníes, que, sobre las cuales hay un grado de discriminación feroz, eh, aún vigente, y de un grado de pobreza equiparable y los trajimos para que ellos nos contaran su versión porque ellos son grandes transmisores de historia oral con lo cual, ¿cuál era lo, a ellos cómo les llegó esta historia de las misiones jesuíticas y cómo las contarían ellos muchos de los chicos hicieron dibujos al modo de historietas de cómo se comportaban los curas, cómo se comportaban sus padres este, qué hacían en sus familias y es muy curioso porque a modo de historieta por ejemplo hay un cura adoctrinando a un, a un guaraní y el guaraní con globitos eh, que representan un pensamiento pensando en algo totalmente distinto, ¿no? Y es así que grabamos, por ejemplo, sus canciones sagradas, que las cantaban en aquella época al caer el sol y las cantan hoy, todos los días al caer el sol, no tienen ninguna vinculación con la famosa música barroca jesuítica donde hay festivales y los alemanes subsidian para que subsistan desde chiquitos en Bolivia para abajo sino que esto es una música atonal, increíblemente interesante y que se mantiene entonces, que ellos pudieran contar esa historia y que a la par del crucifijo, estuvieran el Los bastones ligados por un piolín, que son su símbolo de mando, eh, o las cañas con las que golpean el piso para para hacer formas rítmicas, o las eh, las anécdotas contadas en guaraní y y con traducciones al español, eh, o las canciones mismas. O incluso llegamos, nos aventuramos a crear un sitio ritual por medio de piedras del momento en que tuvieron su mayor orgullo, que fue cuando vencieron a los bandeirantes en la batalla de Momboretá. Eh, ellos consagraron este centro de interpretación como propio. Eh, y ahí me parece que esto es uno de los propios. Pocos casos en que una comunidad consagra como propio un lugar cultural. Se vuelve, diría, al prema al ro, se vuelve a aquello de que liga al rito religioso con la, el fenómeno cultural, donde hay una sintonía eh, de, 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 del ensimismamiento, que me parece que es una palabra que tiene mucho que ver en la confrontación con una pieza que imanta, que puede ser de arte, puede ser histórica, puede ser científica.
2: En el otro extremo del mundo hay una experiencia que vos conocés, Mariana, que ocurrió en Rusia.
0: Américo contaba cómo los museos históricos en la Argentina habían construido a los grandes héroes y les proponían a eh, quienes los visitaban una versión de la historia. Sofía Chiquina, una eh, socióloga de San Petersburgo, hizo un estudio sobre el Museo Lenin antes y después de la caída del muro. Y es Interesante porque su estudio daba cuenta de cómo los rusos habían pensado eh, la revolución y la mostraban a las nuevas generaciones. Durante la época soviética, el Museo Lenin según Sofía, hacía un culto a los movimientos, al movimiento revolucionario. Se mostraba como un Lenin sacrificado a la luz mortecina de una vela escribía sus eh, análisis, los compartía con sus militantes próximos, movilizaba en la calle eh, a los revolucionarios, se batía militarmente en la guerra para alcanzar el control del Estado. En fin, sufría un conjunto de, de experiencias totalmente vinculadas a la génesis y la concreción de un ideal revolucionario Era y un
2: proceso revolucionario Era un
0: proceso revolucionario y el sentido de Lenin Tenía que ver con la historia del pueblo ruso Después de la revolución Todo eso se lava, quiere decir, el museo se desprende de aquellas referencias que hacían, que tenían que ver con eh, los manifiestos, los ideales, la refundación de un orden, y en cambio se centran casi exclusivamente en la figura de Lenin, cómo le gustaba cierto cobertor, cuáles eran sus amantes, su plato favorito, ¿no? Y entonces de la historia de un hombre como expresión de un pueblo, se pasa a la construcción de una celebrity, ¿no es cierto?, con eh, excentricidad, que poco decía sobre la revolución y mucho sobre un personaje singular eh, que en ese momento era lo que podía recuperar la Rusia poscaída del muro.
3: Eh, y Lo que nos lleva a la función de los museos en, en el arte y la política. Que, que, como dije, así como fue abandonado en a mediados del siglo XX, eh, como Algo que fuera útil a los propósitos políticos durante el gobierno de los Kirchner, especialmente en la época de Cristina... Eh, se crearon museos para que cumplieran funciones políticas se creó el Museo Malvinas, por ejemplo este, y que era básicamente un instrumento de política este, y se creó el, lo que se llamó el Museo del Bicentenario atrás de la Casa Rosada que era un cuento como de niños donde explicaba que había malos había buenos este, y en el Museo Histórico Nacional, por ejemplo se hacía un, una narrativa que todo lo que habían hecho los próceres culminaba en el gobierno kirchnerista y, y se y se erigía como la versión final de la historia argentina. O sea que como al vemos... punto
2: de que Cristina ha dicho de que si Evita y Perón vivieran, los hubieran votado a ella y a Kirchner.
3: Tal cual, sí. No, y alguien dijo, si vivieran, hubieran sido los, los legisladores ellos. Claro. Exactamente. Sí. Sí. En todo
0: caso, la construcción de la memoria y de la historia política de un país, sin duda que genera controversias y uh-huh. eh, relatos encontrados. Me parece que aquí la idea de co de la que hablabas, Américo, es muy útil, ¿no? Porque da cuenta de la importancia en la decisión de qué exponer y cómo exponerlo, de que haya distintas perspectivas estéticas, políticas, ideológicas que puedan convivir, dándole al público una experiencia más diversa, más compleja, no, más que pueda, interesante. Que
3: pueda optar, eh, digo, que pueda ver ahí, digamos, quizás representadas su, sus ideas, pero sobre todo que le, le provoque curiosidad. digamos La diferencia para mí entre un museo y un parque temático es que un parque temático la gente va a confirmar sus prejuicios o sea, va a haber tierra santa va a haber este, los lugares que, ah, acá está acá está tal cosa esto es lo que yo ya sabía y acá está representado un museo no debe hacer creo yo me parece que por el contrario debe ponerlo en conflicto debe ofrecerle alternativas vías distintas de, de, de acceder al conocimiento eh, y la participación de los sentidos o sea, no es todo lectura como digo Eh, para conocer, quizás internet sea mucho más eh, útil Eh, aquí puede apelar a los sabores a los olfatos, al movimiento no solo a la vista y no solo a la lectura Eh, y y esto es lo que está empezando a suceder eh, en los museos más atractivos del mundo. Recuerdo haber ido al Museo de Historia de Minneapolis, por ejemplo donde se contaba la Segunda Guerra Mundial eh, y cómo esto afectaba a a a la gente que vivía ...en Estados Unidos, o sea... ...a los que tenían familiares que habían ido a la guerra... ...y de qué manera se veía la guerra de Vietnam... ...desde los Estados Unidos... Y era interesantísimo porque estaban replicados los living con la televisión prendida, con los objetos de la época, este, y uno podía sentir lo que, cómo se vivía el momento. Y había, por ejemplo, un avión que, el uno, que era un avión de los que eh, participaron en la, en la invasión de Normandía. Y al, en, al subir uno, lo invitaban a subir, al subir le daban un paracaídas. ...para que uno suba con el paracaídas al avión... ...ahora, ese ese paracaídas de esa época... ...pesa al menos 20 kilos... ...eso es algo que a mí nadie me había contado... Eh, Y entonces ya la sensación de que uno sube a un avión precario con con 20 kilos, eh, eh, a veces no hace falta la mediación de una persona, sino que es un efecto sensorial lo que hace que uno se introduzca a un tema de una manera más eficaz. Este mes pasado de noviembre eh, hubo una
2: reunión muy importante a la que yo sé que vos asististe, Meco, Eh, sobre la reimaginación de los museos a propósito de lo cual una norteamericana que se llama Nina Simon escribe algo con lo que quiero que cerremos este bloque para que nos lo cuentes en el próximo ella dice que el museo reimaginado es un esfuerzo colaborativo de profesionales del museo de América del Sur y América del Norte para explorar el potencial de los museos como catalistas comunitarios. Y agrega, he estado en conferencias de este tipo en muchos países, pero el museo reimaginado es diferente. Los delegados latinoamericanos en Medellín reimaginaron el cambio a un nivel que va mucho más allá de lo que yo he experimentado en otros lugares. Estaban muy comprometidos, estaban haciendo su trabajo. Se reunían para celebrar y empujar hacia adelante. Y la conferencia resumaba alegría, participación y comunidad. Es un evento increíble y me sentí honrada de ser parte de él. Yo quisiera que en el próximo bloque nos cuentes un poco por qué se entusiasmó tanto Nina Simon. Como no, encantado. Pausa musical.
1: you.
2: Versión de Claude Bolling con Jean-Pierre Rampal y Alexander Lagoya del canon de la suite Picnic de Claude Bolling.
0: Seguimos con José Nun.
2: Seguimos conversando con Mariana Heredia
3: y con Américo Castilla. Me ¿La conoces a Nina Simon? Sí, claro. Nina Simon es como el gurú eh, 2.0 de los museos en Estados Unidos ella es alguien que ha eh, roto los modelos de los museos en Estados Unidos un poco cuestionando a los museos nacionales, a sus políticas eh, que no tienen en cuenta las comunidades sobre todo en la medida en que ella dice que un, hacer museos de arte europeo eh, en Estados Unidos donde la primera minoría es, es latina y, y responde a otro tipo de, de cultura, eh, sobre todo ella ahora dirige un museo en Santa Cruz, en, en California... ...y ha hecho un modelo de museo comunitario... ...Puertas Afuera... ...que es un ejemplo... ...un ejemplo controvertido... ...porque te imaginas que, que tiene contra... ...de los museos más tradicionales... ...por eso es que al venir a Medellín... ...y en Medellín... ...Tipa, que es la fundación que creamos aquí... ...y nosotros nos asociamos con... La ...American Alliance of Museums... ...que es la más grande alianza de museos del mundo... ...que es norteamericana... ...a quien ella critica enormemente... ...por, por ser clásica... Pero al haberse asociado ella con eh, con nosotros, AAM ella va ahí y encuentra el contrasentido de que aún los norteamericanos a partir de contenidos hechos por tipa en Medellín pasa a ser otra cosa eh, si ella encuentra un modelo eh, de, de formas y de, de formatos eh, de compromiso con la sociedad que no se dan en los museos norteamericanos de ahí su asombro y su alegría y su compromiso, la verdad nos sorprendió eh, todos los elogios que dio porque lo que nosotros queríamos en este este Congreso de Medellín, que fueron 700 personas de, de muchos lugares del mundo, sobre todo América Latina, era demostrar que un Congreso, como un museo, puede ser divertido, puede dejar la solemnidad de lado puede hablar de contenidos profundos, demostrar matices, eh, confrontar pensamientos opuestos de una manera ágil, divertida a lo largo de tres días, eh, con participación societaria. Y en Medellín, que es un modelo de ciudad donde se han modificado realmente eh, las reglas de una sociedad a partir del proyecto cultural, con, con las escaleras mecánicas que suben a los cerros, con, este, con los medios de transporte, con lo que era un basural y es hoy un lugar donde se cultivan orquídeas. Eh, eh, realmente eso en sí es un ejemplo que permite que todo el diálogo que generamos uh-huh. tuviera un contexto ideal. Qué bueno. Uh-huh.
2: Eh, a la vez eh, la idea de que los museos salgan, que pueda haber exhibiciones en los pasillos, en las aulas de los colegios...
3: Uh-huh. Esto es algo que se está haciendo en diversos lugares. Y sin duda, claro, esto esto es parte del atractivo y lo que uno tiene que, que preocuparse por hacer.
2: Ahora, para
3: que no quede la historia solamente rosada
2: de la vinculación entre arte y política, los franceses le han vendido la marca Louvre a Emiratos Árabes Unidos, que por supuesto tienen fortunas, y pagaron una fortuna para tener el primer museo en la historia del mundo que surge de un acuerdo diplomático. Ahora, lo interesante es que el Museo del Louvre, que se inaugura en una isla frente a Abu Dhabi, tardó 10 años en ser construido. Cuando fue eh, Nicolás Sarkozy a poner la piedra basal del museo, corría el año 2009. Lo interesante, digo, es que puso en ese viaje la piedra basal del Museo del Louvre, en Emiratos Árabes Unidos, y al mismo tiempo creó la primera base militar permanente de Francia en el Golfo Pérsico. O sea, por un lado el museo, por otro las armas. A quien le ha tocado inaugurar el museo es al actual eh, presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron es, eh, a sus 39 años, un excelente filósofo, que trabajó mucho tiempo con Paul Riquet, que fue el discípulo preferido de la vejez de Paul Riquet, un hombre muy culto. Y él eh, citó a Dostoyevsky en la inauguración diciendo la belleza puede salvar al mundo. Y que entonces el objetivo de inaugurar ese museo era pelear contra el discurso del odio que domina tantas áreas ...del Golfo Pérsico.
3: No todo el mundo lo ha entendido así, ¿verdad? No, sin duda. Este es un caso... Eh, si yo, hay, un, hay un libro muy interesante que se llama... ...El malestar en los museos... ...parafraseando el malestar en la cultura de Sigmund Freud... Freud eh, ...y donde Jean claire que fue director del Museo Picasso... ...del Gran Palais, este, un hombre... Eh, ...un gran curador de arte, más bien tradicional de Francia hace una crítica acérrima a esta a este operativo. Eh, primero porque dice, por la plata que se pagó, que es mucha, eh, entre eh, ceder la marca, y si se hubiera sido Coca-Cola el que cedía la marca por un año, cobraría 100 veces más. No fue un buen negocio. Lo que pasa es que el negocio lo hicieron con las armas. Eh, pero además, eh, yo vi en el Louvre la colección que el Louvre compró del arte contemporáneo mundial, sobre todo norteamericano. Para porque no solo le presta sus obras además compró una colección eh, donde hoy en día comprar un Hombre, un Rauschenberg en el mercado eh, son, estamos hablando de millones de euros ¿no? entonces la pregunta que hace Jean y que uno se hace también porque No está muy clara la diferencia entre un país y una familia en Arabia Saudita. ¿Se puede hacer un acuerdo diplomático de este tipo donde uno cede en préstamo obras de arte del patrimonio nacional... que ha sido preservado a través de las guerras de las revoluciones de las épocas imperiales eh, a una familia por último es un hecho muy controvertido en una isla que es una isla de lujo donde está el Guggenheim también que es otro ejemplo de museo muy inclinado a lo comercial pero también un lugar de Alfa Romeo un lugar lugar para hacer esquí en, en en una... Nieve sintética, digamos, es un lugar. Creo que hay como 20 hoteles de todas las estrellas que uno puede imaginar. Eh, digamos, es un lugar de entretenimiento para gente muy, 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 muy millonaria. La misión del Louvre, no sé si no se tambalea en, en una estructura de ese tipo. Claro.
2: Bueno. Yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Tenemos que repetir esto porque nos han quedado muchos temas en el tintero, como por ejemplo la actual reivindicación de género con respecto a los museos, que es súper intensa. El cuestionamiento de por qué en Argentina las mujeres artistas no están representadas más que en un 20%, digamos, en los museos, en las colecciones de arte, en las galerías. Bueno, si esto
3: es justo si el arte no tiene género. ¿Puedo, puedo decir algo al respecto? Claro. No, yo creo que es cierto que la representatividad de las artistas en los museos es menor a la de los hombres. Seguramente habrá discriminación, pero también hay que pensar que en las... Ahora hay, hay hay muchas más artistas que las que había hace 50 años. Eh, digamos, Raquel Forner este, era, era algo excepcional en su época. Eh, no lo es ahora. Ahora hay, hay muchas artistas de enorme talento que nos representan. Yo fui jurado para la Bienal de Venecia, donde elegimos a Claudia Fontes. Eh, Marta Minujín nos representó en Castle. Digamos La presencia de la mujer hoy en día es mucho más fuerte, pero... En el mundo de los museos, ya que hablamos de de, de esto, hay un problema de género inverso, es decir, hay muchas más mujeres que hombres. En los concursos que se hicieron para direcciones de museos nacionales de los 25 museos nacionales 17 son mujeres y los jurados están compuestos con, por ejemplo para el Museo Histórico Nacional son 6 mujeres del nivel de Hilda Sábato, del nivel de, este, de Noemi Goldman o sea, son académicas de primerísimo nivel y, y debo reconocer la frustración de ver que fue declarado desierto el el concurso del Museo Histórico Nacional porque no hubo tres personas que se presentaran teniendo título universitario. Esto habla de que ya no es un problema de mujer ni de hombre. Digamos, cómo aún en este país no se ve al museo como teniendo, detentando esta función de la cual hablamos, que resulta muy necesaria para nuestra sociedad. Y también cómo nuestra gente no se anima a ser partícipe del cambio, este cambio cultural de que hablamos. digamos A veces hay un concurso de una ayudantía en la universidad y se matan por, por obtenerlo a pesar del sueldo bajo. Director del Museo Histórico Nacional... Que no haya tres candidatos con título universitario eh, parece realmente una calamidad. No fue el caso de otros museos. El Museo eh, Nacional de Bellas Artes se concursó. La Dirección Artística ganó una mujer, Mariana Marchesi, excelente. El el Instituto Roca ganó una mujer, una una historiadora, Carmen, excelente. El Museo Rojas lo ganó una chica, Novoa, también excelente. Pero necesitamos que los profesionales, los investigadores, los académicos vean en el museo un lugar donde se puede hacer una construcción cultural que nos merecemos. Muchas gracias, Meco. Y yo casi le diría a
2: Mariana que cierre ella el programa después de esto. este Pero lo que le voy a decir es muchas gracias, Mariana. Eh, lo mismo que muchas gracias, como siempre, Inés Gordon, Walter Danesi Leonardo Sangari. Y como decía Wimpy, que todo sea
1: para bien.